0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. No nosso lar, capítulo 3, oração coletiva, parte 1. Lá no encontro anterior, nós começamos a estudar as características da prece, o elixir da esperança de um texto extraído do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou complementar esse estudo. Nós vimos que a gente deve tomar todo cuidado de não fazer teatro, não representar o papel do hipócrita de rezar falando alto, fazendo gestos para chamar a atenção das pessoas, dizendo palavras bonitas, palavras de efeito porque o alcance da prece até níveis superiores da espiritualidade depende exclusivamente da devoção, da sinceridade com que o coração esteja se exprimindo. E também vimos que a qualidade da prece não depende de um ambiente específico, de um lugar. Além do que, a prece se torna mais qualificada se recitada a partir da intimidade, sozinho, Apenas a pessoa centrada em si mesma e com o coração vibrando na mesma frequência do pensamento, sem desvios. Eu vou lembrar aqui o que está escrito em Mateus no capítulo 6, os versos 5 a 8. Quando Jesus disse, abre aspas, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, vai recompensar. E quando orarem... Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que se falarem muito, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Fecha aspas. Então, também aprendemos no encontro anterior, sobre a importância da simplicidade do conteúdo a fim de evitar uma certa diluição do poder de emissão da prece. Essa, entre aspas, diluição, vamos dizer assim, pode acontecer quando o pensamento se diverge por múltiplas direções, distribuído por inúmeros pedidos, produzidos por muitas palavras, que no mais das vezes vai tender para a dispersão do objetivo central do que você deseja. E hoje vamos estudar outros aspectos da prece. Eu selecionei um trecho da parábola da Figueira Estéreo em Marcos capítulo 11, versos 25 e 26, quando Jesus disse, abre aspas, E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus erros mas se vocês não perdoarem o seu Pai que está no céu também não perdoará os seus erros fecha aspas a ação de perdoar o próximo em nossas preces é uma saudável busca de uma postura mais favorável para a emissão das forças psíquicas de longo alcance que pode se tornar uma prece porque ao perdoar, causamos um cancelamento de forças repressoras do ego. Forças essas que seguiriam na contramão do seu poder de expansão e alcance. É uma dança psicológica bastante sutil que tem que ser observada. André Luiz, durante a sua aflição, procurou se posicionar na condição do devedor da vida. Não um mero pedinte atulhado em deméritos. Ele reconheceu suas fraquezas e aceitou seus erros. A atitude humilde que libertou as profundas forças do amor, fazendo-se escutarem suas súplicas a grandes distâncias. Ele se apresentou como devedor do próximo. Ele entendeu e perdoou os erros do outro, pois que também necessitava de perdão. Expressando-se com verdadeira sinceridade, ele fez refletir imediata emanação de altíssima frequência e potência... que acabou reverberando em esferas superiores... e que gerou, por sua vez, um grande impulso de retorno a ele... ligando os dois polos, entre ele e os céus. Isso aí não é mágica, isso aí não é ficção, é um fato real. E assim savandra Luiz, emitindo um impulso poderoso revestido de humildade... Súplica que estava sendo captada por Clarencio, que já estava ali, fisicamente ao seu lado. Porém, devido às frequências vibratórias diferentes entre os dois, André ainda estava separado dele. Incrível, né? André Luiz tão perto e tão distante ao mesmo tempo. A iniciativa da humildade soube aproximá-los. E justamente foi quando tornou a presença do mentor, nesse momento visível aos seus olhos. Meu irmão, vamos seguir no capítulo de hoje vestido com boa energia? André Luiz é conduzido pela cidade até as dependências de um hospital de recuperação. Antes mesmo do seu repouso no leito designado, ele solicitou assistir o um momento de preces coletivas lá da cidade, lá da Colônia Nacional solar numa espécie de anfiteatro. Então, com o apoio de enfermeiros assistentes, ele ficou ali deslumbrado com os fenômenos espirituais de natureza superior que ele presenciou. Foi a sua primeira experiência com fenômenos de materialização de forças mentais. Uma materialização na forma de pétalas de flores que caíam lá do alto e proporcionavam bem-estar a todos os participantes. Eis mais um efeito comum advindo das preces verdadeiras, Enunciadas com fervor cristão A participação de André Luiz ao evento acabou alterando suas próprias energias Após o contato com aquelas pétalas de flores Facilitando ainda mais o seu restabelecimento Outro fato agora O Clarence e os seus enfermeiros removem André Luiz do umbral E chegam aos portais da cidade chamada Nosso Lar as portas são fortemente protegidas por uma espécie de rede de proteção magnética. Nosso lar ainda precisa desse tipo de proteção pelo fato de estar situado bem próximo à crosta terrestre, lá no umbral, e, portanto, é suscetível a invasões indesejáveis de espíritos inferiores. A região onde se localiza a colônia Nosso Lar está acima de onde fica o estado do Rio de Janeiro. E, assim como Nosso Lar, Existem milhares e milhares e milhares de outras colônias ao redor do globo terrestre. Em nosso lar, nós estamos observando as primeiras impressões do seu urbanismo, as suas ruas, o paisagismo, as várias construções, sendo algumas prédios de enormes proporções. Um desses prédios é um hospital para a reabilitação de espíritos ainda enfraquecidos pela longa estadia nas regiões do umbral. André Luiz é instalado num leito e recebe uma espécie de sopa e água. Quando ele engole o alimento, ele tem a sensação ilusória ou psíquica da ingestão de algum tipo de alimento. Só que no plano espiritual, os mecanismos de assimilação de alimentos não são biológicos. Esses alimentos são fluídicos e acabam sendo absorvidos energeticamente pelo perispírito e redistribuídos por todo o seu corpo espiritual não existe digestão bioquímica como o nosso corpo da carne faz aqui na terra não há moléculas orgânicas para serem processadas tudo é fenômeno psicológico que interessante nós encarnados podemos ser divididos em três partes que coexistem em perfeita sintonia vejamos Aqui no ambiente físico, dois corpos distintos podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo, contrariando Isaac Newton. Aliás, Newton estava certo quando se referia apenas ao plano da matéria. Vejamos algumas ideias sobre fisiologia humana. Temos um corpo contendo cerca de 100 trilhões de células que atendem aos nossos impulsos mentais conscientes e, principalmente, inconscientes. A alma é que comanda tudo, viu? Não é a genética. O corpo obedece. É esse corpo físico que se deteriora após a morte. É apenas uma vestimenta carnal, física. Ele transmite para a alma as impressões da vida física... E devolve ao mundo o que a alma determinar. Você não é o seu cérebro. Fique claro isso. Você é a alma. Você é o espírito que tem um cérebro. Após a morte, o corpo nada sente. Quem sente é a alma. O corpo continua sendo apenas o transmissor e receptor de uma realidade física ao nosso redor. E ainda faz de uma forma muito imperfeita. Os nossos cinco sentidos são incapazes de captar toda a realidade que nos cerca. O nosso cérebro é terrivelmente incompetente para perceber a realidade da vida. E mesmo assim, estando aqui na Terra, nós não enxergamos como uma águia enxerga. Nós não temos o olfato como os cães têm. O mundo captado ao nosso redor... É uma tradução bioquímica muito limitada. O cérebro não permite que a sua alma perceba tudo quanto acontece ao seu redor. E nessa realidade limitadíssima, ainda nos iludimos, acreditando que tudo que nos cerca é a realidade total. Meu irmão, pura ilusão. E além do corpo físico, temos também um corpo energético, fluídico, que acompanha a forma do corpo. Inclusive, ele é responsável por manter a fisiologia das nossas células físicas. Ele permanece após a morte e se chama perispírito. É conhecido como modelo organizador biológico. Há propriedades peculiares do perispírito como a expansibilidade, flexibilidade irradiação radiação luminescente, etc. O perispírito capta as impressões do mundo espiritual de modo muito mais amplo do que o nosso cérebro capta o nosso ambiente físico. Porém, mesmo assim, ainda continua sendo um veículo limitado, não captando todas as impressões possíveis do ambiente espiritual ao seu redor para o receptor final que é a alma conforme o ser evolui o perispírito torna-se mais puro e sofisticado capacitando-se a captar e transmitir mais e mais informações do ambiente que o cerca com mais nitidez e detalhes mas seja na matéria ou na espiritualidade ainda vivemos ilusões psíquicas ninguém sabe toda a realidade absoluta do que nos cerca só os espíritos muito elevados, chamados espíritos puros. Aliás, a propósito da ilusão, os orientais já há milênios conhecem esse conceito de que tudo o que eles veem, enxergam, tocam, sentem pelos sentidos é ilusão. E eles chamavam essa ilusão de maia, a ilusão maia. No próximo programa eu vou detalhar mais curiosidades desse tema. Por hoje era isso... Desejo paz a todos e até breve. A rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.